Buenos días eh, a todos. Sé que probablemente la mayoría de ustedes saben esto, pero ya tenemos sem semanas uh, estudiando el libro de Proverbios. Hemos estado viendo eh, sabiduría en la familia, sabiduría en la semana pasada, sabiduría en las amistades. Este, a sabiduría, bueno, ven, compartió sabiduría un poco también en las relaciones amorosas, noviazgo, etc. Y hoy me toca hablar acerca de la sabiduría en, en nuestras palabras. Um, <coughs> mira, de todas las cosas sobre las cuales el libro de Proverbios enseña, en el top número uno está el concepto de la sabiduría, es el, es el propósito principal uh, de este libro, la sabiduría. Pero en el número dos, uh, si pudiéramos hacer un top tres, por así decirlo, en el número dos uh, están las palabras. Entonces, Rodrigo me dio permiso que este sermón dure dos horas y media. Entonces, nada, nada, nada. Uh, fue más difícil saber qué proverbios descartar que qué proverbios uh, poner. Uh, es, 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 es un tema, es, es uno de los grandes temas en el libro de Proverbios. Y lo que dijo Rodrigo en la introducción es cierto, no solamente es un gran tema en el libro de Proverbios, es un gran tema en la Biblia. Uh, eh, y es que el libro de Proverbios, y por ende creo que la Biblia enseña que harás o desharás tu vida por tus palabras. Um, entonces déjame te comparto un poco cuáles son mis tres puntos el día de hoy y después oramos uh, Primero quiero que, que a la luz de Proverbios obviamente puedas entender la magnitud de tus palabras Es decir, lo titulé cuál es el alcance de, tu palabras, de, tus, de nuestras palabras, cuál es la magnitud uh, uh, de nuestras palabras Y después que podamos ver cómo deben de ser nuestras palabras y después, el tercero al principio lo había titulado cómo transformar nuestras palabras, pero luego vi un proverbio muy en específico y lo que a mí lo puse, cómo sanar las palabras. Entonces, ¿cuál es la magnitud? ¿Cuál es el alcance de nuestras palabras? Y luego, ¿cómo deben de ser nuestras palabras? Y después, ¿cómo sanar y transformar uh, nuestras palabras, nuestra lengua, nuestra comunicación, nuestras conversaciones, etcétera? ¿no? Entonces, uh, primer punto, uh, ¿cuál es el alcance de las palabras? Déjame oro antes de empezar a... E ir a estos tres puntos este, este día Padre, uh, hoy te pido que a uh, cada uno de nosotros Vengamos con humildad y honestidad Señor De que si este es un tema tan grande en tu palabra Tan grande en este libro es porque lo necesitamos Es porque no hay nadie que esté sentado o parado En este lugar que no necesite de tu gracia Que no necesite de un entendimiento profundo de entender esto, la magnitud de nuestras palabras, Señor, y cuán importante es para ti. Podemos pensar que es algo tan cotidiano y, y por ende tan X, pero precisamente porque es algo tan cotidiano, es algo tan importante ah, para ti, Señor. Así es que abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, permítenos deleitarnos en tu palabra, Señor, pero entenderlas, ah, responder y obedecerlas, no porque nos gusten o no, sino porque son verdaderas, porque vienen de ti, por lo que dijo Rodrigo al principio, porque cuando tú hablas, creas, Señor, cuando tú hablas, es lo verdadero, es lo cierto, porque, porque así eres tú, Señor. Ah, Tú eres la verdad y la vida, Señor. Así es que venimos a conocerte más a través de este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, ¿cuál es el alcance de tus palabras? Mira, observa este proverbio. Proverbio 12, 18. Dice, el charlatán hiere con la lengua como una, ¿qué? Como una espada. Pero la lengua del sabio brinda sanidad. Quiero que lo veas bien. El charlatán hiere con la lengua como una espada. Creo que en otra versión dice, las palabras imprudentes atraviesan como una espada. 
¿Qué es lo que esta poesía nos está diciendo? ¿Qué es lo que el sabio nos está queriendo hacer entender a través de esta poesía? Mira, cuando dices una palabra, nunca puedes hacer como que nunca la pronunciaste. Las palabras tienen un efecto que en realidad nunca puedes eliminar del todo por completo. Quiero que veas la ilustración. La ilustración es una espada. Ah, tú perforas con una espada y tú puedes quitar la espada, pero no puedes quitar la herida. Y aunque tú puedes sanar la herida, la cicatriz queda para siempre. Ahora, por favor, no te vayas en mi tercer punto. Realmente en mi tercer punto voy a venir. O sea, no creas que, ala, o sea, no hay esperanza. No, claro que sí, pero, pero, pero no quiero que te pierdas la profundidad de nuevo de, de este primer punto. Es que al final del día podrás, podrá haber sanidad, pero, pero hay cicatriz al final del día. Um, pueden causar un daño uh, que en algunos casos, y más si el evangelio no viene y sana y transforma, jamás va a haber un remedio. Uh, por el otro lado, me encanta. Uh, no, ahí mismo, en ese mismo, Proverbios 12, 18. Entonces, vemos que el charlatán dice que hiere con una espada. ¿Pero qué es lo que hace el sabio? Qué interesante que no dice que el sabio no hiere. Dice que el sabio, ¿qué? Brinda sanidad. Entonces, de nuevo, no te vayas a ir en mi tercer punto. Claro que hay una esperanza. A, a, a las heridas profundas en nuestras palabras. Mira, la palabra hebrea que se está utilizando aquí, no sé si la voy a pronunciar bien, pero es bata. Creo que por lo menos así se pronuncia. Y significa, es, es esta palabra que, que lo vemos como charlatán. Um, es una palabra bien interesante porque a la luz de proverbios se, se utiliza como por ejemplo cuando hablas precipitadamente, como cuando hablas más guiado por tus emociones, cuando hablas molesto en la calentura del momento, pero te digo más específicamente qué significa esta palabra hebrea que, que en el español uh, lo han puesto ahí como charlatán, es hablar irreflexivamente, irreflexivamente, um, es es, es hablar más por las emociones, más por el momento, más por la molestia, es hablar precipitadamente y no hablar realmente a través de una reflexión profunda de por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y todo esto, según Proverbio, nos lleva a miles de ejemplos que pudiéramos poner, a ser personas cortantes, imprudentes, a hacer promesas uh, precipitadas que después, para poner la analogía de la espada, después hacemos promesas y creamos expectativas en, nuestro, en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestros trabajos, en la iglesia, y después no cumplimos las promesas y las expectativas hieren en el corazón. Um, las críticas imprudentes, los comentarios sarcásticos, las palabras ásperas pueden dañar una relación de una manera en que si el evangelio no viene e irrumpe tu vida, jamás vas a sanar. Es lo que este proverbio nos está diciendo. Y te digo por qué, porque ahora sí, si me ayudas con el siguiente proverbio, porque dice el sabio que en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. En la lengua hay poder de vida y muerte. Esto quiere decir, amigos, que todas nuestras conversaciones, y ojo, estoy utilizando la palabra conversación intencionalmente. Obviamente cuando alguien estornuda y le dice salud, pues sí, fue, fue un comentario muy neutral. Sí, pero eso, eso lo voy a poner como una excepción. Me estoy refiriendo más a nuestras conversaciones, las pláticas en el día a día, nuestras conversaciones con nuestros roommates, con nuestros padres, para aquellos que todavía viven con sus padres, en el matrimonio, con tus hijos, con tus amigos, eh, en la iglesia. Nunca son conversaciones neutrales. 
Nunca son conversaciones neutrales. Todas tienen una dirección de vida. Es decir, para parafrasearlo o contextualizarlo, son palabras o de ánimo, o de esperanza, o de amor, o de paz, unidad, instrucción, de, sabidur de sabiduría. O bien, son conversaciones que traen muerte. Es decir, que son provocadas por ira, difamación, celos, división, desprecio, racismo, odio. Esa es la razón por la cual nuestras palabras tienen tanto alcance. Uh, porque traen vida o traen muerte, porque nuestras conversaciones, si las estudias bien, por así decirlo, nunca son neutrales. Y ahorita voy a poner ejemplos, no se preocupen, ahorita voy a aterrizar eh, eh, toda esta enseñanza, pero no quiero dejar pasar esto, nada más. Mira, en el Antiguo Testamento, porque estamos, Proverbios, en su contexto un poquito mayor, es lo que se le conoce como el Antiguo Testamento, lo que, lo que la audiencia estaba entendiendo es que el concepto de vida o bien de muerte Tenía tres dimensiones. Tenía la vida física, tenía la vida interior y la vida social. Mira, a lo mejor este, este, esta presentación te puede ayudar un poquito a entender. Mira, las palabras tienen el poder de matar literalmente a las personas. Las palabras han sido causa de guerras, han sido causa de venganza y asesinatos, han sido causa de depresión y por ende de suicidio. Las palabras matan psicológicamente a las personas porque mira, las palabras ponen nombres. Algunos ejemplos, llama a un niño estúpido, o llama a un compañero tuyo burro, o llama a un amigo tuyo aburrido, o llámale fea o feo a tu pareja, y pasarán el resto de su vida tratando de lidiar con eso. Muchas cosas, estoy seguro, que te han dicho, no hace tres semanas, sino hace tres años, hace diez años, hace quince años, hace veinte años, Todavía están distorsionando y contaminando la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que ves a los demás. Y sobre todo la forma en la que ves a cierto tipo de personas y más si ese cierto tipo de personas son como la persona que te dijo eso cuando eras chico, cuando estabas vulnerable, cuando eh, tu ex novia, tu ex novio, lo que sea. Las palabras perforan, son como una espada, llegan hasta lo interior. Y por último, las palabras tienen el poder de destruir la comunidad. Mira Proverbios 16, 28. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Lo que hace que un chisme, un teléfono descompuesto o por ende una mentira sea tan destructiva es porque inmediatamente destruye lo que más apreciamos y necesitamos que son nuestras relaciones tan pronto como le mientes a alguien tan pronto como, como exageras un poco en tu versión de lo que sucedió eso significa que tú y esa persona ya no están viendo la misma realidad eso significa que ya pusiste una barrera y estás destruyendo las relaciones, estás destruyendo la comunidad, estás destruyendo la iglesia de Cristo, estás destruyendo algo tan sagrado como la familia, las amistades, el matrimonio. Y empezamos a ver relaciones quebradas, aisladas. ¿Por qué? Porque las palabras tienen el poder, de nuevo, de matar físicamente, de matar mentalmente y emocionalmente y de matar socialmente a las comunidades. Pero no solamente eso. Las palabras, también Proverbios enseña, que no solamente tienen poder sobre, esto está bien interesante, no solamente tienen poder sobre las personas que escuchan tus palabras, pero escucha esto, las palabras también tienen poder, a ver si me explico, en ti, ¿a qué me estoy refiriendo? Las palabras no solamente tienen poder en el oyente, tienen poder 
en el hablador, por ponerle esa palabra, o no sé qué palabra poner. ¿En el qué? En el emisor. Uh, gracias, erudito, Rodrigo. En el emisor, según del latín y el griego. Entonces, las palabras tienen poder sobre los oyentes para herir y destruir, pero no solo eso, las palabras no solo tienen poder sobre el oyente, como lo acabo de decir, sino para el emisor. Emitor, sí, el hablante. Uh, mira Proverbios 12, uh, del 13 al 14. Mira, el hombre malvado queda atrapado por sus propias palabras pecaminosas. Y luego da, da el otro lado de la moneda, pero por, pero por el otro lado, por el fruto de tus labios, el hombre se llena de beneficios. ¿Sí? Están los dos lados de la misma moneda. Por un lado, no solamente es cierto que el que oye tus palabras, tiene el, tus palabras tienen el poder para todo lo que ya expliqué, pero aparte tus palabras tienen un cierto poder adentro de ti. Y, y esto fue algo que me quebró la cabeza. Me encanta, no sé si a Ben y a Rodrigo les ha pasado, pero me encanta cuando estás preparando un sermón y tú también aprendes. O sea, no solamente enseñas, pero te, y, y esto debo, debo de confesarlo, por así decirlo, que esta semana lo estuve aprendiendo. Uh, las palabras... Visten tus pensamientos. Las palabras lo que hacen es que aclaran, expresan y por ende hacen reales tu pensamiento. Es decir, las palabras encarnan ideas, encarnan pensamientos. Entonces, por ejemplo, cuando tú a una persona, a tu pareja, a lo que sea, de repente, eh, 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 por, por ser un charlatán, que acuérdate que es hablar sin pensar, de repente le dices, ¡ay, ah, ya, te odio! Lo dijiste porque lo sentiste, pero ahora lo vas a sentir más porque lo dijiste. Y aquí hay psicólogas que presiento que no me van a dejar mentir que esto es verdad. De hecho, hablando de psicólogos, el psicólogo cristiano Paul Tripp, me encanta esta frase, dice, una vez que dices algo, en inglés es you clothe it, arropaste la idea, fortaleciste el pensamiento, lo, dij lo, que acabo de decir, lo dijiste porque lo sentiste, pero ahora lo sentirás más porque lo dijiste, lo hiciste real. Ahora, estaba pensando en qué analogía poner para que sepas que esto no es una mafufada, ni estoy creyendo en la magia, así como que algo místico de, ay, poder, no, de no, 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 no creas que lo quiero sobreespiritualizar y no estoy diciendo de que 100 mil pesos, ah, aparecen, obviamente no estoy hablando, obviamente no estoy hablando de eso, pero estaba, estaba queriendo pensar en cómo no, de nuevo, sobre espiritualizarlo, o, o, así como que, ay, tampoco es, es así, pero tampoco cómo no desvalorar lo que Proverbios nos está enseñando. Y mira, no, no, no te prometo que sea la mejor analogía, pero mira, pensé en cómo una acción en tu vida, una acción en tu vida crea un hábito, y un hábito crea carácter en tu vida. Entonces, hay algo que en las acciones de tus palabras empiezan a crear adentro de ti. Y si en la vida, por así decirlo, real y tangible, eso sucede, ¿qué te hace pensar que en la vida más menos intangible, como lo emocional y espiritual, qué te hace pensar que eso, tampoco, que eso no es real? Así como nuestras acciones tangibles, lo que hacemos, tienen consecuencias. Lo que, por ende, lo que decimos también tienen consecuencias. Cuando decimos cosas, esos pensamientos se vuelven reales y perforan en las otras personas y se vuelven y se empiezan a ser reales en ti. ¿Por qué el lenguaje es tan poderoso? ¿Por qué, ¿Por qué tiene, como mi primer punto, por qué tiene tanto alcance? ¿Por qué tiene tanto poder sobre el oyente, pero también sobre el hablante? Por dos razones que puse aquí y con esto creo que ya voy a terminar mi primer punto. Porque Dios nos creó con un ADN 
donde necesitamos expresarnos. Anhelamos cercanía a nuestras relaciones y para eso necesitamos conocer y ser conocidos, amar y ser amados. Y todas estas palabras están interconectadas. Mira, mientras más soy conocido y amado, más quiero conocer a esa persona y amarla. Entonces, ¿sabes por qué es tan frustrante tener algo que decir y no poderlo expresar bien? Porque quieres ser conocido, porque quieres que te entiendan. Sabes que en el fondo, sabes en el fondo que las palabras cobran vida porque sacan algo profundo de ti y hacen que eso real profundo de ti a través del vínculo de las palabras puedan ser real en la otra persona. Porque en el fondo tú crees que esto que estoy enseñando es cierto. Porque necesitamos expresarnos, porque de nuevo anhelamos conocer y ser conocidos. Y esto es real por otra realidad, porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Al rato voy a ir a este proverbio, pero hay un proverbio bien interesante que dice que la lengua, hablando de las palabras, dice que toca el espíritu y es en la palabra hebrea ruah. Y esta palabra hebrea ruah lo vemos desde Génesis. Y necesitamos palabras desesperadamente, ¿sabes por qué? Porque fuimos creados. Y puedes leer Génesis 1 y 2 para que veas que no te estoy mintiendo. No fuimos creados, por así decirlo, por las manos de Dios. Fuimos creados, ¿por qué? Por la voz de Dios. Por el roa, que en el hebreo puede ser brisa, puede ser viento, pero también puede ser aliento. Entonces, está en nuestro ADN. En nuestro ADN fuimos creados... Ay, no, no lo quiero sobreespiritualizar, pero con una energía que se mueve a través del vocabulario, a través de las palabras. Está en nuestro mismísimo ADN. Y fuimos creados, cuando estudiamos Génesis 1 y 2, a la imagen de un Dios trino y que por ende, Él sabe lo que es ser conocido y amado. Él sabe expresar lo correcto porque Él es amado y porque la Trinidad es perfecta y al mismo tiempo es amado porque expresa lo correcto. Él nos creó por su amor, pero, como si es, pero por si eso fuera poco, creó un instrumento cotidiano para recordarnos y disfrutar que somos amados a través de nuestras palabras. Quiero, quiero repetir esa idea. Él, él nos creó en su amor, pero era tanto su amor que Él, él nos creó con un ADN para poder hacer tangible ese amor. Y una de las maneras para poder hacer tangible ese amor es que las palabras fueran poderosas, para que, para que se encarnen en nosotros de nuevo, porque los pensamientos y las ideas, una vez expresadas, encarnan una idea. Y entonces se vuelve real en tu mente y en tu corazón. Y entonces, amigos, escucha esto. El, el, y Dios es tan generoso que nos crea a su imagen y semejanza. Y Él quiere ahora que tú seas su imagen como un papá, para, para reflejar y hacer imagen del verdadero papá. Él quiere que tú seas papá, mamá, esposo, esposa, amigo, y que tú seas un eco de su voz, ¿sí? que tú seas un eco de la voz, del amor de Dios. Es un, es un diseño creativo, maestro, hermoso. Él, Dios pudo haber creado, por así decirlo, la, su creación blanco y negro, pero le quiso dar color, le quiso darle algo tangible y algo encarnado. Y es por eso que las palabras tienen tanto poder. Ahora, no te preocupes, mi primer punto es el más largo, ya estoy a punto de terminar. Es por eso, este es mi último párrafo, es por eso que una de las peores cosas que le puedes hacer al ser humano es el silencio. Y te lo voy a poner con la palabra coloquial. 
la ley del hielo. Lo peor que le puedes hacer a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus papás, porque ya te crees muy rudo, es hacerle la ley del hielo. Porque es una manera de denigrar su humanidad y restarle su dignidad como imagen de Dios. Porque está en su ADN el querer como papás hacia sus hijos y como esposa querer conocer el corazón del esposo. Y como los padres querer conocer la vida interior de saber qué está pasando con su hijo adolescente. Cuando tú, cuando tú callas ante ellos estás denigrando su dignidad porque está en el ADN de ellos la comunicación, las palabras. Las veces en mi vida en que alguien me lo ha hecho a mí y las veces en que yo se lo he hecho a alguien fueron tiempos horribles. Es denigrar al ser humano porque no solo del pan vivimos, sino de toda palabra. Obviamente, este versículo tiene una connotación con Cristo, obviamente, pero ahí está el diseño. Ok, ya pasó el punto más largo. <risa> um, punto número dos, ¿Cómo, ¿cómo deberían entonces de ser nuestras palabras? Proverbios nos dice qué tipo de palabras necesitamos recibir y dar. ¿Cuáles son las características de estas palabras que necesitamos desesperadamente para vivir? Y son solo, hay muchas en Proverbios, pero por tiempo solamente voy a poner dos. Um, número uno, y ahorita vas a ver por qué puse esta palabra. Necesitamos palabras veraces. Y ahorita voy a explicar por qué puse la palabra veraz. Mira, pude haber puesto la palabra honesto. De hecho, Proverbios 12, 17, dice que el honrado dice la verdad. Pero mira lo que dice Proverbios 15, 15, 4. Dice, las palabras suaves son un árbol de vida, de, son un árbol de vida. Pero la lengua engañosa, escucha esto, destruye el espíritu. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre un proverbio que pude haber puesto acerca de decir la verdad y este proverbio. Es esto, es que es posible decir algo técnicamente cierto o técnicamente honesto, pero sabes que es engañoso. Entonces, aquí vienen algunos ejemplos. Amigos, necesitamos ser precisos y no querer que otros adivinen nuestros pensamientos. Es que yo le dije, sí, pero se lo dijiste de una manera porque tú quieres que adivinen tus pensamientos. Otro ejemplo. Hay manera a veces de confrontar el asunto, pero han, han escuchado la palabra cantinflear, pero cantinfleaste, o sea, le diste, mi, o sea, dijiste todo, pero no dijiste nada. Entonces, tú sabes que deberías de confrontar a tus hijos que están saliendo con no creyentes, tú sabes que deberías de confrontar ese noviazgo que no está honrando a Dios porque no es cristiano o no es cristiano, tú sabes que deberías de estar eh, confrontando a ese amigo o esa amiga que está haciendo algo a escondidas, tú sabes que deberías de estar confrontando a tu esposo o a tu esposa por esas cosas que está haciendo o está diciendo, tú sabes que deberías de confrontar a tu hermano en Cristo y lo hiciste pero no lo hiciste. Dijiste la verdad, pero, pero no fuiste veraz. No fuiste claro en lo que tenías que decirle. Y no lo amaste, no lo amaste. Hay momentos, esta me encanta, hay momentos en donde nos encanta ponerle trampa, así lo titulé, nos encanta ponerle trampa a las personas. Y, y me esforcé lo más posible para poner un ejemplo en donde si no todos, la mayoría nos podamos identificar. Mira, la mayoría de nosotros o estamos casados 
o, la mayoría, o, o vives con tus papás o, o, o tienes roommates. Entonces, yo me quiero imaginar que si no es que todos los que estamos aquí, la mayoría pagamos recibos, ¿verdad? De luz, de agua, internet, todo este rollo, ¿no? Entonces, solo caso hipotético. Hay momentos en donde decimos, o sea, llegas a la casa y solo para exagerar un poco mi versión, abres la casa, ves que el recibo está ahí todavía y no está pagado. Y llegas con tu roommate que le tocaba pagar o llegas con tus hijos que ya le habías dicho por tercera vez, no pagaste el recibo. Tú sabes que no pago el recibo. O sea, no, no, yo, yo no dije ninguna mentira. Yo no dije que no pago el recibo. Yo le pregunté si pago. ¿Sí me explico? O sea, entonces es, es engaño, es un lenguaje engañoso. No estás diciendo mentiras, no estás siendo deshonesto, no estás siendo deshonesta, pero nos encanta ponerle trampas a las personas. Y estás viendo ahí a tu roommate a tu hijo, a tu esposo en el sillón rascándose la panza y es una trampa. Y luego, si, 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 tu, no, si tu roommate, si tus papás, bueno, no, dudo que los hijos le digan a los papás que pa, sería más al revés, ¿verdad? Los papás diciéndole a sus hijos tener que ir y, y hacer una vuelta y pagar. Y entonces, si tu hijo se molesta, si tu esposo o esposa se molesta, si tu roommate se molesta, le vas a decir que solo era una pregunta. Ah, yo solo estaba preguntando. Ah, pero, pero si, si, si se para del sillón y se va, no le vas a decir, ah, yo solo estaba preguntando. Y vas a decir, qué bueno. Que le... sí, sí, desde el principio fue una trampa. Nunca fuiste verdaderamente honesta, verdaderamente honesto. Por eso, por eso no puse la palabra honesto, puse la palabra veraz, preciso. El sabio es, es veraz y preciso con sus palabras. Verdaderamente honesto con sus palabras. No vienes y te quejas sin antes preguntar cómo es la situación. No vienes y pones una trampa de preguntas sin primeramente, verdaderamente tener una conversación profunda con la persona. Pero no solamente eso, necesitamos palabras amables. Ahora, ¿si ¿sí me ayudas? Probablemente cuando escuchaste la palabra amable estás pensando en alguien muy sensible. Y eso no es lo que significa la palabra hebrea que se traduce amable. Mira, Proverbios 25.15, dice, la lengua amable quebranta hasta los huesos. ¿Escuchaste? La palabra amable no dice que es cursi, <ríe> dice que quebranta hasta los huesos. Mira, un comentarista bíblico dice que romper un hueso en el lenguaje aquí de sabiduría significa derribar la resistencia más endurecida a una idea que una persona puede poseer. Lo voy a repetir, romper un hueso en este... Uh, en esta poesía es, significa derribar la resistencia más endurecida de una idea. Entonces, el discurso amable debe de ser puntual, debe de, puedes, puedes tener palabras amables y aún así ser argumentativo. No sé si me estoy explicando. Puede resultar inclusive contradictorio y confrontador para el oyente, con todo y que estás diciendo palabras amables. ¿Estamos en, ¿Vamos en el mismo canal? Mira, Muchas veces para entender una palabra tenemos que ver, porque Proverbios, y no me dejará mentir, Proverbios hace mucho esto, te, te da, es un renglón, pero en medio hay una coma, y entonces lo que está después de la coma te ayuda a entender el antónimo para poder entender mejor esta palabra. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Proverbios 15.1, creo que lo puse. Sí. Por ejemplo, la respuesta amable quita la ira, pero la dura provoca el enojo. Entonces, si podemos entender qué es la palabra dura, también vamos a poder entender por el antónimo, ¿qué significa la palabra amable? ¿Qué significa la palabra dura? La palabra hebrea significa que inflige dolor. 
Okay. Entonces, si una palabra dura es que inflige dolor, entonces la palabra amable significa que tiene que estar motivada, no, que su motivación principal no es infligir dolor, no es demostrarle que está equivocado, no es menospreciarlo, sino enseñarle con amor por qué está equivocado. De hecho, no sé si puse esa frase. Sí. Por favor, quiero, quiero, quiero porque esto es bien importante. La palabra amable tiene que estar motivada no en demostrarle que está equivocado o menospreciarlo, sino en enseñarle con amor por qué está equivocado. Esa es una, persona, esa es una palabra amable. La, la palabra amable no es la que es cursi, no es la que es, ay, chiquitito, no, no. O sea, no, eh, eh, o sea tú puedes pensar, ah, fui muy amable conmigo. No, pudiste haber sido no amable y haberle hablado a, con ese tono de voz, pero en el lenguaje de sabiduría, una palabra amable Tampoco no estoy diciendo que es, que es ruda y que es, ah, no, no, no estoy diciendo, ese sería el otro extremo, pero tampoco es el otro extremo. La palabra amable es, no es la que, para, poner, para seguir poniendo ese ejemplo, no es la que le quiere restregar en la cara que está equivocado, sino que en amor le quiere traer argumentos, porque acuérdate que el charlatán es el que qué, es el que no piensa reflexivamente. Entonces el sabio que por ende no es charlatán y piensa reflexivamente, le quiere ayudar en amor. Y entonces, no sé si te ha pasado que alguien te está hablando a lo mejor de una manera, ¿cómo puedes traducir como bold? Como, bueno, sí, directa, pero te estás sintiendo amado. Te estás sintiendo amada. ¿Por qué? Porque en el lenguaje de sabiduría dijo palabras amables. Tú puedes decir claramente, esta persona viene a ayudarme. ¿Sí? Um, ejemplos. Mira, N cantidad de discusiones que sentimos que son interminables. No sé si te, una vez te ha pasado que estás discutiendo. Igual, ponle el ejemplo que tú quieras, a tu pareja, a tu, a tu familia, lo que sea. Y dijeras tú, bueno, después de que discutí 40 minutos, fue fructífero. <risa> Hubo un aprendizaje. No, o sea, estamos parados donde mismo. <risa> N cantidad de veces que eso pasa. ¿Te digo por qué pasa? Porque estábamos buscando comprobarle a la persona que estaba equivocada. Y no ayudar a clarificar a través de las palabras la, el razonamiento detrás de mi idea y poder entender la idea de esa persona. Frases como, ¿cuántas veces te he dicho? O sea, entonces, no, no, en el fondo no te importa el por qué está batallando. Solamente le quieres restregar a la persona. No puede ser que por quinta vez estás batallando en entender lo que te estoy diciendo. ¿Sí me explico? Estás discutiendo con alguien y esto creo que también se lo escuché a Paul Tripp, y estás escuchando para contestar, no escuchando para entender. ¿Cuántas veces nos encanta decir frases como, tú siempre, tú nunca? ¿No? Entonces, no son palabras amables. De nuevo, y no estoy hablando necesariamente del tono de voz, estoy hablando porque la palabra amable quiere, quiere, quiere que, es, que la luz salga la verdad, quiere no restregarle, que no está encontrando la verdad, sino quiere ayudarle a encontrar la verdad. Y entonces tu corazón está siendo cerrado y estás causando que el otro también cierre su corazón. Cuando somos veraz, estamos dándole dignidad a la persona y cuando estamos siendo amables, estamos resaltando esa dignidad que nos ayuda a amar y ser conocidos en esa relación. Um, mi tercer y último punto, ¿cómo ¿Cómo poder sanar uh, las palabras? Mira, el libro de Proverbios nos dice, 
cómo se pueden sanar tus palabras. Um, si me puedes ayudar con Proverbios 16, 23, dice, el de corazón sabio controla su boca, con sus labios promueve el saber. Dice, el de corazón sabio controla su boca. Y Jesús retoma ese tema en el Nuevo Testamento. Y en Mateo 12, 33, 34, Jesús dice, a un árbol se le identifica por su fruto. ¿Te acuerdas que en el primer proverbio dice que por nuestras palabras vamos a comer del fruto de lo que digamos? Y dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Y si el árbol es malo, ahorita vas a ver por qué esto es importante, está hablando de la identidad y de cómo de la identidad sale un fruto. Entonces, si la identidad del árbol es un árbol bueno, entonces el fruto es bueno. Pero si la identidad, por así decirlo, del árbol es malo, su fruto será malo. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. De hecho, este versículo también es muy famoso como de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que Jesús dice, lo que la Biblia dice, lo que Proverbios dice, es que lo único que puede sanar tus palabras es un cambio en lo que llena tu corazón. Jesús, Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero no solamente eso, lo que hay en tu corazón está conectado a tu identidad. Entonces, volvamos a, lo, a ciertos ejemplos que estuve poniendo. ¿Por qué no puedes parar con las comparaciones y con el sarcasmo y tus trampas y tus críticas? ¿Por qué discutes interminablemente con tu pareja? ¿Por qué, por, por, ¿Por qué tuerces la verdad? ¿Por qué te encanta el chisme? ¿Por qué mientes? ¿Por qué haces bullying? Bueno, alguien me puede decir, bueno, pues porque pues somos pecadores. Y sí, esa respuesta es correcta, pero es tan superficial todavía. Y ustedes ya me conocen, a mí me encanta ir más profundo. Ponte a pensar, um, algunos ejemplos, ¿cuál es tu identidad? Primer ejemplo, tu trabajo, tu éxito profesional. Entonces, tu reputación de éxito. Uh, entonces, perdón, con razón nadie puede decir una crítica constructiva de tu labor porque tocan la fuente de tu corazón y te pones a la defensiva. Con razón, cuando el de al lado le está yendo mejor, te encanta el chisme, te encanta torcer la verdad, te encantan las comparaciones. Sueles hacer comentarios despectivos o pasivos agresivos para menospreciarlo. Mientras que tu identidad sea lo que haces y no el evangelio de Cristo. Como dice Keller, dice la fama se te subirá a la mente, o sea te hará sangrón y la crítica te caerá al corazón y te convertirás en alguien amargado. Y por eso o tus palabras son de vida o tus palabras son de muerte, de, de, estás amargado, estás celoso, estás envidioso. Otro ejemplo, a lo mejor sacas tu identidad de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa. Entonces cuando él o ella fallan, tú no lo ves como una falla. Por eso no puedes ser amable y ayudarle en por qué se equivocó. Porque tú no estás viendo una falla y una oportunidad para amarlo y ser amable, como lo describí en mi segundo punto. Tú, 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 tú ves tu identidad y estabilidad emocional derrumbándose. Y por eso le quieres restregar su equivocación. Quieres que le duela para que verdaderamente cambie. Porque te dolió que tu identidad se destruyó por tu pecado. Porque pones tu identidad en el amor emocional de tu pareja, de tu novio, de tu novia. Te vuelves entonces demasiado crítico y te metes en la cadena frustrante de decepción, enojo y salen palabras de ti. Y acuérdate, 
salen y ahora se vuelven más reales en tu corazón y en tu mente. Y ahí está el, el ciclo vicioso. Muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte. Uh, te voy a poner un ejemplo personal, ¿ok? Voy a abrir un poquito, no mucho. Iba a poner uno más chido, pero dije, no, 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 no es la plataforma. Uh, <coughs> mira, en ocasiones <risa> veo, y estoy seguro que más de uno se va a identificar conmigo. No sé si se les ha pasado que estás X en una fiesta, en un restaurante, el cumpleaños de alguien, y alguien hace algo o dice algo y se te viene a la mente el ejemplo perfecto para tirarle bullying. Y es como que, o sea, no, no puedo dejar pasar esta oportunidad porque se me viene la frase más creativa, ¿vale? Y entonces, oh, hay, hay un poder, lo que quiero hacer, no puedo, ah, no, como Pablo, ¿no? Lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y, y, y a veces me encanta, sobre todo cuando el bullying es de nuevo, cuando es pasivo-agresivo. Y más cuando me siento 99% seguro que a muchos les va a dar risa y que siento que en el fondo esa persona no va a dejar de ser mi amigo porque le haya dicho eso. Y es más, hasta me encanta, ya una vez que lo suelto, entonces quiero quedar bien con todos, suelto el comentario sarcástico, burlón, bullying, como lo quieras llamar, ja, ja, todos se ríen y en mi fondo, en mi pecado es yes. Y luego voy y abrazo a la persona que le tiré bullying, así como que, bro, o sea, es como que estoy jugando, es como que, ¿qué, qué es lo que eso revela en mi corazón? Hay un salvador funcional en mi corazón que es la aprobación de la gente. Y la aprobación de la gente se puede fácilmente convertir en mi identidad y en lo que me da seguridad. Mi corazón quiere que lo vean, que lo escuchen. Mi corazón quiere ser visto. Y por un lado, no, 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 no quiero que te confundas, por un lado eso es normal, porque lo que expliqué en mi primer punto está en el ADN de mi corazón. El problema es que en vez de canalizarlo en mi seguridad en Cristo... Sí, es rico. lo empiezo a canalizar carnalmente en mi corazón con mi prójimo ¿Sí? te acuerdas que te dije que las palabras en nosotros los humanos eran un instrumento solamente para encarnar el amor de Dios en nosotros creo que claramente y espero que con todos estos ejemplos que he puesto tú y yo nos sintamos identificados que lo hemos estropeado si no eres cristiano y no crees en esta palabra pecado Ponle la palabra que tú quieras, pero claramente la Biblia tiene razón. Estás caído, estás destruido, estás vacío. Detrás de todas mis palabras hay una búsqueda de salvación en mi corazón. Y ahí es donde necesitamos ver esta palabra que cada domingo te repetimos aquí, el Evangelio. Las buenas noticias de Jesús. Mi corazón necesita buenas noticias. Mira lo que dice Juan 1, del 1 al 5. En el principio, ¿qué cosa? La palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Está en nuestro ADN. La palabra le dio vida a todo lo creado y por Génesis 1 sabemos cómo es que le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos, que es lo primero que vemos en el primer día de Génesis. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Jesús es la palabra de Dios. De hecho, en Hebreos 1 dice que Dios ha hablado en muchos tiempos y en muchos lugares, pero finalmente nos ha hablado en su Hijo Jesús. 
¿Qué significa esto? Que todo el diccionario, todas las palabras que necesitaremos escuchar de nuestro verdadero Padre están en Jesús. Cuando vemos la vida de Jesús, cuando vemos las palabras de Jesús, cuando comprendemos lo que significa su obra, su muerte y su resurrección, ahí está no la palabra con P minúscula, pero la palabra de Dios hacia nosotros. Él es la palabra y la única palabra que saciará, saciará perdón, el hambre infinita de palabras en nuestra alma. Porque Él es lo único que sanará, ¿por qué? Perdón, Él es lo único que sanará nuestro corazón y por tanto nuestra boca. La respuesta es que cuando Jesús fue a la cruz, recibió el máximo trato de silencio. ¿Y te acuerdas que te dije que lo peor que le puedes hacer a una persona es el silencio? Uh, psicólogos dicen que, que lo peor que le puedes hacer muchas veces a, tu, a tus hijos no es tanto el argumento y las peleas, es, es ignorarlos, es ignorarlos. Y eso fue lo que el padre le hizo a su hijo Jesús. Y él cuando exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra manera de contextualizarlo puede decir, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no estás aquí para mí como, como siempre habíamos estado? Te estoy llorando, te estoy buscando. Hubo una completa ruptura del lenguaje entre el padre y el hijo y recibió el trato del silencio cósmico. Mira, tú y yo, Hemos estado abusando mutuamente con nuestro lenguaje durante tanto tiempo y hemos hecho un desastre en nuestra sociedad debido a nuestras palabras. La forma en que nos hemos cortado unos a otros con nuestras palabras, nosotros sí merecíamos el trato silencioso del Padre. Nos lo merecemos, pero Jesús no. Y Jesús cargó con ese silencio cósmico, con la ira de Dios en la cruz. Como consecuencia y justicia del pecado de nuestros corazones. Debido a que Jesús recibió el máximo trato silencioso, tú y yo podemos recibir la, pala la palabra del exterior de que nuestros corazones necesitan más que cualquier otra palabra. Eres mi hijo amado. Mira, si Jesús es la palabra de Dios, y como dice Juan, vino a nosotros hacer nuestra expiación. Eso quiere decir que la última palabra, la última sentencia, la última declaración que tenemos de Dios a nosotros es que eres amado, eres justo, eres limpio, eres totalmente conocido y totalmente amado porque estás en Cristo. Porque yo ya no te veo a la luz de tu pecado. La última sentencia ya no la tiene tu pecado y tus palabras y todas las consecuencias de las cosas horribles que has dicho ni tampoco te definen las cosas horribles que te han dicho a ti ahora lo que define tu vida es la obra sustitutoria de mi hijo Cristo y eso solamente es verdad si tú estás en Cristo eres amado eres justo, eres limpio si escuchas eso en tu corazón ya estoy a punto de terminar si escuchas esto en tu corazón amigo amiga en la medida que esto resuene en tu alma, en esa medida ya no necesitarás ponerte a la defensiva. Porque ya no tienes que autojustificarte. Cristo es tu justicia. Ya no necesitas acuchillar a la gente. ¿Por qué? Porque ya no necesitas compararte para ser alguien. Ya eres alguien. Ya eres amado. Ya eres salvo. No necesitas buscar una pseudo salvación porque ya eres salvo. 
Ya no necesitas ser un charlatán que habla irreflexivamente. Ahora tienes las mismísimas palabras de Dios a través de proverbios, por ejemplo, para poder hablar y para poder hablar reflexivamente y que sabes que no te tomas personal el pecado de los otros porque entiendes que detrás de ese pecado es que ellos pecan delante de Dios y puedes hablar reflexivamente con ellos y dejar de ser un charlatán. Finalmente eres libre para ser veraz en tus comentarios pero no solamente para verás en tus comentarios, sino para escuchar la verdad de tus amigos o de tus padres. Finalmente puedes ser amable porque sabes a dónde apuntar la razón de por qué nos desviamos. Finalmente, porque eres conocido y amado por Dios, puedes vivir una vida transparente con los demás y no venir con una actitud de ganar conversaciones. Finalmente te volverás un instrumento poderoso en el reino de Dios. Te digo por qué, porque se acuerdan con el primer proverbio que inicié, dice que el charlatán hiere como una espada, pero el sabio, ¿qué dice? Sana. Ese es el último proverbio que pongo, Proverbios 16, 24. Dice, las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Es decir, Proverbios no solamente nos está invitando a no ser necios, nos está invitando a ser sabios. Las palabras, ama, por tiempo ya no voy a ir ahí, pero las palabras amables, por ejemplo, Proverbios 12, 25, dice que sanan la ansiedad. Porque te acuerdas que la palabra amable no, no es la que es el tono de voz, sino es la que le ayuda a las personas a poder reflexionar profundamente. Dice que las palabras amables, ahora con el poder transformador del Evangelio, sanan la ansiedad de las personas. Dice Proverbios 15.1 que las palabras suave, suaves aplacan la ira y el resentimiento de las personas. Proverbios 19.25 dice que las palabras veraces sanan el autoengaño. Te conviertes no solamente, la invitación no solamente es que no seas un charlatán, la invitación es que seas sabio y que seas persona, que cuando las personas hablan contigo, algo ven en Cristo en tu corazón, que son sanadas, porque las palabras tienen poder. Se puede invitar al equipo de alabanza para terminar este tiempo. Y si puedes, uh, si puedes cerrar tus ojos. Uh, mira, si, si tu identidad está en el amor de Cristo. Si tu valor está puesto en que realmente hay un Padre Celestial que ha comprado tu vida a precio inalcanzable. A tal punto que mató a su Hijo para hacerte su Hijo. Entonces ahora tú y yo podemos traer palabras veraces y verdaderas porque no tememos hablar la verdad con los demás ya que no nos da miedo el rechazo de los demás porque no vivimos con inseguridad porque Cristo es nuestra seguridad. Ahora podemos decir palabras amables porque te reconoces como pecador y no ves hacia abajo a las personas sino que el evangelio te ha dado la humildad necesaria pero al mismo tiempo el valor necesario para traer palabras veraces y amables y poder sanar a través de tus palabras tu relación rota que te duele con tu papá, con tu mamá, con tus hijos con 
tu pareja que, que sientes que físicamente están juntos pero emocionalmente se sienten lejos amigos solamente el evangelio puede venir y sanar y restaurar desde raíz, desde el corazón nuestras relaciones pero principalmente nuestra relación con Dios porque Él es la palabra y si su voz trajo la creación ahora imagínate la fuente de esa voz por eso vemos en Juan 1 que la palabra con P mayúscula Él es la palabra de palabras y en Cristo podemos estar seguros de que somos amados por nuestro Padre Celestial y ese amor nos da la libertad que necesitamos en nuestro corazón para poder amar a otros con nuestras palabras y poder ser sabios con nuestras palabras así es que Jesús te pedimos que esta mañana llenes nuestro corazón ya no nosotros y nuestro ego y nuestra nuestro incansable y repetitivo actitud de querer siempre tener la razón, de querer siempre hablar a través de la esclavitud de la ira o de los celos o de las comparaciones ya no a mí Señor ya no a mi ego sino a Cristo ayúdanos Espíritu Santo a menguar para que Cristo crezca en nosotros y permítenos ver en esa cruz que consumado es Señor ahí está la voz encarnada porque la palabra vino a que tu voz pueda resonar en nuestros corazones porque Él recibió el silencio que nosotros merecíamos para que ahora la voz que resuene en nuestros corazones tuya sea nuestro corazón es que sepamos que somos amados que somos con 100% conocidos y aún así somos 100% amados para aquellos que estamos en Cristo Jesús